0: Всем привет! Это «Практика Дэйс» – ежедневные прямые эфиры о ритейле, e технологиях и предпринимательстве. Я автор ведущий проекта Борис Преображенский. Сегодня у меня на 367-м, уже 367-м выпуске в гостях Александр Воронин. Сооснователь проекта «Мой город» – франшиза городского мобильного приложения, проданного более 400, 400 раз, а сам проект был продан в 2019 году. С того же 2019 года Александр развивает франшизу доставки роллов и пиццы «Инь-Янь». За полтора года открыто 18 Dark Kitchen в четырех регионах. Выручка за 2021 год составила 146 миллионов рублей, если судить по странице uh, Александра на Фейсбуке, где он публикует постоянно какие-то цифры, и доставлено более 160 тысяч заказов. При среднем чеке 1100 рублей в Московской области и 800 в регионах. Наши партнеры ⁇ Агентство Digital Marketing и Media Nation. Inventive E-Commerce оператор, предоставляющий полный комплекс e-commerce услуг для международных брендов. Perfluence, продажи через блогеров по модели CPA. Applaud увеличение продаж в e-commerce через пользовательский контент. SAP Customer Experience лидер рынка бизнес-приложений по трансформации клиентского опыта. Решения SAP Customer Experience позволяют быстро вывести процессы продаж, маркетинга и клиентского сервиса на новый уровень зрелости. Вот так, Александр, привет, рад встречи в эфире. Как начался привет, твой год?
1: Ты. Спасибо, что позвал. Да, спасибо, что пришел. Как начался твой год? Слушай, ну хорошо, отдохнул семьей, зарядился. Сейчас, как раз вчера первый рабочий день, вошел уже в ритм, готов на новые свершения, новый год, новые цели.
0: Ну, а как первый рабочий день, если доставка суши, она не могла остановиться ведь?
1: А, ну, здесь, скорее, первый рабочий день управляющей компании, То есть, если говорить про точки, то как раз-таки там, первые, первые новогодние недели — это у нас самое жаркое время, и вот, например, там на прошлой неделе у нас в Ульяновске там, случился первый рекорд, мы за неделю впервые в городе смогли сделать миллион выручки, вот, то есть, как бы, но, по сути, вся эта деятельность, она уже ведется до, и мы, то есть, готовимся, готовим там определенные акции, меню, персонал, и уже, когда... Происходит сам процесс отдыха, так скажем, новогодние каникулы. Да, наши сотрудники на точках все усиленно работают, но управляющая компания как раз может выдохнуть, передохнуть, наметить какие-то цели и планы на этот год и уже с 10 числа, как все белые люди, начать свою работу.
0: Угу. Заряженный и готовы к новым свершениям. Отлично. А, давай начнем, наверное, все-таки с истории. Мне всегда очень интересно, почему люди становятся предпринимателями. Расскажи, пожалуйста, когда и как так сложилось, что ты занялся собственным бизнесом?
1: А, ну, наверное, скорее, как сейчас можно говорить, я изначально был самозанятым. А, получается, в 2008 году на третьем курсе института. А, то есть я по профессии инженер-схемотехник, и я просто м- стал перекупщиком. Перекупщиком машин. Меня к этому делу притянул отец. Почему устал? Ну, потому что я достаточно рано женился, то есть, получается, в 20 лет, и переехал на съемную квартиру. Мне нужны были деньги, помимо того, что я учился в институте. В Владивостоке. Нет, в Владивостоке я родился, так как у меня отец служил в морских погранвойсках, а уже вообще сам я из Подмосковья, родители у меня из Подмосковья. То есть, как бы моя основная локация – это Зеленоград, то есть, получается, здесь я вырос и учился. И потом уже, после где-то 6 лет активной деятельностью в перекупщиком, то есть у меня там даже какая-то мини-сеть такая своя выросла, то есть я до семи машин свою сеть Нарастил. Я брал деньги у своих друзей, знакомых, и их деньги, на их деньги, получается, крутил, так скажем, машины и им отдавал 50% прибыли. Благодаря этому бизнесу я получил какие-то первые навыки в продажах, и меня позвали работать брокером по коммерческой недвижимости в Москве. Это именно когда ты занимаешься на недвижимости, То есть я искал офисы для крупных компаний и корпораций в Москве, то есть для релокации или для расширения. И вот там я уже столкнулся с тем, что нас прям обучали, обучали. То есть мы проходили там различные тренинги по саморазвитию, по коммуникации, по продажам. Вот. И там, получается, свои навыки я еще больше укрепил. И за два года я там, получается, закрыл там 14 сделок, Самая крупнейшая у меня была это, как сейчас помню, особняк на Каланчевской, это рядом с РЖД. Вот, там целый особняк 5000 метров, снял банк. Вот. Там я получил хорошую комиссию, и э, все равно я хотел работать как-то на себя. То есть я как бы понимал, что вроде как брокер это как бы отдельные единицы, у тебя нет там, графика 5.2, но мне хотелось именно свой бизнес. То есть почему я должен на кого-то работать, я хочу создать что-то свое. И вот уйдя из этого брокерства, у меня были средства, мы с женой там, смогли наконец переехать в собственную квартиру, и это был 2015 год, то есть мы до этого все время снимали, и остаток суммы я захотел вложить уже в какой-то бизнес. И я начал искать... Какие-то бизнес-проекты. Я нашел бизнес-клуб в Зеленограде, и его создатель Дмитрий Беговатов, я к нему подошел, познакомился в первый день, и я говорю, слушай, я ищу стартап, в который я могу вложиться и заниматься в них маркетингом и продажем. Вот, Он сказал, что у нас таких стартапов в Зеленограде нет, но я вот хочу э, выпустить для Зеленограда мобильное приложение «Мой Зеленоград». Вот. Он мне просто рассказал, как бы, чем он планирует заниматься. На что я ему сказал, а почему как бы, мобильное приложение будет только у Зеленограда, почему мы не можем сделать его у всей России. И так вот, по сути, родился проект «Мой город». То есть я вот этот проект пришел со своими деньгами, со своим опытом, нашел человека, кто его стартанул, присоединился, и дальше у нас был трехлетний путь развития.
0: Слушай, ну, после машин, после брокерства неожиданно стать IT-предпринимателем. Каково это?
1: Ну, я все равно был около IT-мира, да, то есть я учился в Зеленограде, Московский институт электронной техники, по профессии я инженер-схемотехник. И как бы поэтому все, что. Плюс я еще все равно как-то увлекался там, в детстве с программированием. То есть э, я всегда плюс-минус как бы, понимал, э, что к чему. Ну и э, также, как, когда активно там, появились соцсети, я просто активно их изучал и просто следил за тем, как э, можно вообще в них развиваться. Вот, эти навыки вот соцсетей, вот в тот момент, в 2015 году, нам тоже очень помогли именно в продаже франшиз. Вот, поэтому mm-hmm. я не скажу, что это прям такой вот там, IT-IT прям голый, да, вот, то все-таки я больше занимался продажей франшизы, маркетингом, а продуктом больше занимался сам э, Дима, mm-hmm.
0: А сколько ты вложил денег, ты говоришь, вначале?
1: Ой, слушай, это сейчас по текущим деньгам, это там смешные, я вложил там 150 тысяч рублей.
0: Угу. По всем временам мои квартиры тоже стоили смешные деньги, как кажется, сейчас посмотреть да, 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 на да, цены. Да, да, Понятно. А В чем заключался все-таки бизнес «Мой город», приложение, франшизы для городов? На чем зарабатывал проект?
1: По сути, «Мой город» — это что-то среднее между Тугис или желтыми страницами города. То есть есть, например, сайт «Костромские новости», и этот сайт продает рекламу на своем сайте, вот, или какие-то новостные э, заметки продает. И мы просто весь этот функционал перевели в мобайл, чтобы вот у этих костромских новостей было просто приложение, только не привязанное к их бренду, оно просто называется «Моя Кострома». И они могут агрегировать новости, то есть там со своего сайта, могут вообще совершенно разных сайтов, со своих конкурентов в том числе, потому что там указывается источник, Дальше, соответственно, на местности местности они это мобильное приложение рекламируют по нашим рекомендациям, и, э, по сути, они к своему текущему продукту э, получают некий апсейл. То есть они говорят, слушайте, разместитесь у нас там в газете, у нас на сайте, а еще в нашем мобильном приложении. Ну и на тот момент э, мобайл, то есть казалось, что это прям какое то новая эра, и, и что вот теперь у города появилось свое мобильное приложение, это прикольно, поэтому рекламодатели... Охотно покупали, то есть даже еще не знаю, что такое Мао, Дао, количество скачиваний, то есть им просто хотелось прийти куда-то и вот показать, смотрите, я вот есть на мобильном телефоне, то есть моя реклама есть в мобильном телефоне.
0: А Мао, Дао в пике сколько составляли?
1: Ой, хороший вопрос, да. Мы не сильно выросли как бы по пользователям. По-моему, по Мау мы там доросли где-то, там, может быть, до 300 тысяч, вот, не больше, вот, по мобайлу, а по DAO там на уровне там, 20 тысяч, не больше. То есть мы угу. не смогли там Это... какие-то миллионы покорить, потому что на Но... тот момент мы еще не до конца понимали вот, механизмы именно продвижения приложения.
0: Это на 400 приложениях, правильно?
1: Ну, в, в общей сложности там вышло там меньше приложений, да, там порядка там 300 с чем-то, но где-то так, да. Поэтому, mm-hmm. А вот сколько это...
0: стоила франшиза?
1: Uh, мы начинали вообще там от смешных сумм. То есть uh, самые дешевые, самые первые у нас вообще стоили там от 10 тысяч рублей, вот, потому что у нас еще был ежемесячный взнос. А самое дорогое приложение, которое мы продали, это что-то в районе 300 тысяч рублей. Mm-hmm. Это город, И... там, по-моему, И...
0: А что дальше случилось с этим проектом?
1: А, слушай, мы, у нас а, вообще проходила сделка, то есть мы хотели двигаться куда-то дальше, то есть мы как на сути без инвестиций а, взяли как бы все СНГ, но надо было, во-первых, искать какие-то другие варианты заработка, помимо просто сбора денег с франчайзи, а, то есть надо было зарабатывать как-то напрямую либо с пользователей, либо с рекламодателей, и плюс к этому рынок России в этом плане очень ограничен, вот, поэтому мы не привлекали там инвестиции на то, чтобы наращивать именно аудиторию. Мы хотели выйти на какие-то новые рынки. И в тот момент мы встретились, мы проходили аксератор Филтех, в котором мы познакомились с Игорем Рыбаковым. И у нас проходила сделка на полмиллиона долларов на то, чтобы мы вышли в Юго-Восточную Азию. То есть это, например, Вьетнам. Вот. А, Пакистан, Индия. То есть те страны, в которых очень много городов, и а, там а, очень много мобайла. То есть там мобайла больше, чем веба. То есть там люди изначально покупают все мобильные телефоны дешевые на Android. И гипотеза была в том, что мы должны двигаться туда, а вот те наработки, которые мы с помощью инвестиций будем использовать там, мы можем в том числе использовать и в России. Но вообще как бы, в планах была именно международная экспансия, потому что были аналоги нашего проекта в Штатах и в Канаде, и как бы, мы видели, что эту историю можно дальше как бы, развивать. Но, но в свое время мы проходили акселератор free, отдали 3% free и... Так получилось, что фри не захотели на текущем раунде продавать свою долю. То есть они сказали, что они хотят выйти позже, для того, чтобы побольше иксов заработать. То есть у них была вера в то, что они выходят слишком рано. То есть там прошло всего полгода с акселератора. Сейчас я, в принципе, могу понять их позицию. И мы решили... Как бы сохранить фри и просто к нам в ООО еще добавить рыбаков. Вот. И на этапе корпоративного договора, когда фри и рыбаков должны были между собой и э, еще вместе с нами какой-то юридический консенсус найти, он в итоге не был найден. Вот. То есть целый ряд требований, которые фри выдвигала, просто рыбаков не стал их делать, и в итоге наша сделка провалилась. Вот. Но здесь э, все равно я считаю, что как бы основная вина там, наша, э, потому что э, ну если бы мы не были бы в розовых очках, если бы мы не думали, что там уже там, полмиллиона долларов у нас в кармане, и мы уже там покупаем билеты во Вьетнам, а вот прям плотно-плотно занимались бы сделкой и вели бы их вот э, за ручку и вот э, друг к другу, то я думаю, у нас могло бы получиться.
0: Угу. Ну а дальше произошло, то есть он был продан в итоге в 2019 году проекта кому да, и за сколько? В
1: 2018 году, вот, э, на тот момент, вот, когда проходила сделка с Рыбаковым, у нас была оценка э, 120 миллионов рублей, получается, э, и из-за того, что сделка не срослась, и мы даже не успели, мы там попали на новогодние каникулы, мы не успели получить бридж, мы начали, как бы, по сути, сжечь как бы, свои деньги. Вот. И когда сделка сорвалась, мы попали в кассовый разрыв. Вот. А, на 2 миллиона. Вот. Ну, как бы, сейчас как звучит небольшой суммой, но почему-то тогда мне казалось, что это как бы, вообще...
0: Конец света.
1: Да, квартира столько стоит. Вот. А у тебя такие долги. Вот. А, и, по сути, мы просто приняли вот ряд таких жестких мер, вот, долги мы смогли реструктуризировать, растянуть их э, на год, вот, то есть основная там сумма долгов была перед сотрудниками, вот, э, то есть эти же сотрудники остались у нас работать, то есть мы там ни с кем не прощались, вот, э, просто их долги мы растянули, по сути, на 12 месяцев. И э, параллельно с этим, то есть на нас... Э, Мы связались с IT-брокером Алексеем Комаров, спасибо ему огромное, может быть знаешь такого.
0: У нас с Алексеем общий проект даже есть, маркет-фонд по покупке marketplace брендов конечно знаю.
1: Видишь, как мир тесен.
0: А Первый первый мой онлайн эфир, который был до практика days, был как раз с Алексеем.
1: Леша, привет большой. И Леша нашел нам покупателя, то есть сначала он как бы детально изучал нас, вот. а, ну как бы по сути у нас, вот как сейчас в Иньяне, то есть я все открыто публикую, то есть там же, же, я открыто публиковал и там, мы, соответственно, как бы платили налоги, то есть мы вообще были белые и пушистые, потому что мы изначально были завязаны с фри, вот, то есть у нас как бы была ложка, как бы все, все было четко, поэтому нам делиться цифрами, то есть мы не видели в этом никакой проблемы, и мы прям... Uh, вот, по сути, Лёши отдавали трекшн, то есть мы ему отдавали каждый месяц отчет о том, как бы, как у нас идут дела, вот, uh, и так скажем, то есть мы не знали, да, кому он это отправляет, вообще отправляет ли это кому, но в итоге появился покупатель, там сначала как бы такой тайный, потом Леша нас потихонечку-потихонечку познакомил, потом этот покупатель уже начал за нами э, следить за за всем нашим трекшеном. И по сути, то есть эта сделка, она длилась, ну, не год, но где-то 9 месяцев, вот так. То есть это очень, э, э, то есть сделка была не на эмоциях, а то есть человек увидел вот как раз в этом проекте возможность, то есть у него как раз были международные связи, и он понимал, что даже если он там, не знаю, в Индию продаст мастер-франшиз, то он просто сделку по покупке нас может окупить там десятки раз. Вот. Что, собственно, как бы я вот лично как, как директор по развитию, ему говорил, ты, ты понимаешь, что в России там эту историю не окупишь, но за счет э, международной экспансии как бы можно легко это сделать. Вот. А он там жил в Таиланде, жил в Дубае, вот.
0: И, кстати, бы, по сути, последняя, мы... извини, одна из последних новостей на странице официальной мой город это как раз открытие на Бали.
1: Да, прикольно, да. слушай, видишь ты как это э, посмотрел и, э, вот и то есть мы по сути проект отдали как бы со спокойной душой и с чистой совестью, потому что мы за, как, за
0: какие вывернуть? деньги?
1: Вывернут наизнанку, слушай, там небольшая сумма, то есть мы ее отдали в итоге за 15 миллионов рублей. Да. Да, вот так.
0: Понятно. Слушай, грустно было, когда там такая оценка...
1: Раз, 10 раз, да.
0: Слушай, ну, все равно после такой оценки, вот за 15 миллионов отдать, причем, извини, 9 месяцев положительные эти переговоры, а суммарно, наверное, больше. Да, ну, да, да. грустно просто. Проклинал ты фри проклятый и вообще то, что пошел в акселераторы или нет в тот момент? Нет,
1: вообще, слушай, как бы, я еще раз говорю, фри вообще я считаю, как бы, не знаю, как своим вторым домом. То есть я там познакомился с такими людьми, а, то есть, ну, фри это же не вывеска, это люди, а, а это вообще был какой-то золотой состав фри. Вот, то есть, вот те, кто из вот, фри меня слышит, а, а, ну, я попал туда, получается, в 2016 году, вот. А, причем у нас там целые истории, есть того, как мы туда попадали, потому что мы два раза проходили заочный акселератор, и только потом пошли в очный, то есть мы были там очень такие упертые ребята, нас очень не хотели брать. Но мы росли, показывали рост, и, соответственно, в итоге нас самих уже звали туда, вот, как бы, очный акселератор. Я считаю, что это был вообще уникальнейший опыт, то есть, ну, сейчас я уже как бы понимаю, что фри – это, по сути, такой вот… Близкий курс к к MBA, вот, но именно заточенный под стартапы, вот, и тогда был рассвет вообще вот такого стартап-движения в России, я рад, что я в него попал, вот, то есть и с проектами, с которыми я познакомился, то есть есть ребята, которые а, там очень сильно выросли. Вот. Есть ребята, которые уже в Forbes попали, да, с которыми там я рядом сидел там, на соседних партах. Вот. Блин,
0: на их месте мог быть я да? с рыбаковым ну, да. вместе а, в обнимачком. Ну, я
1: как бы нормально как бы, к этому отношусь. То есть, как бы у каждого свой путь. Вот. И как бы поэтому. Я вот искренне только рад за ребят, то есть у тех, кого получилось, никакой зависти, я только рад. Фри — это очень крутые люди, и трекеры, с которыми с нами поработали, то есть ту методологию вообще работы, которую они заложили мне в мозг, то есть как бы по сути, да, вот... многие. В общем, ты всем желаешь, всем желаешь пойти. Ну, нет, ну кровь. сейчас, как там сейчас дела обстоят, я не могу сказать, вот, но, но, но на тот момент это точно было как бы must-have. И вообще, в принципе, любые акселераторы э, я ну, в любом случае как бы советую именно для начинающих предпринимателей, стартаперов, которые ну, не до конца понимают вообще, куда они как бы, полезли. Mm-hmm.
0: А что было дальше? Были сеть магазинов, кулинарию дома? Откуда деньги на все это? Как все это получилось? И а, чем закончилось.
1: Ну, слушай, ну, какие-то деньги, естественно, у меня остались в продаже. Вот, то есть и, э,
0: вообще... Это как в, Евро-тру- в Евротуре. О, у меня есть доллар, я куплю себе отель. 10 типа магазинов того. кулинарии на там, 15 миллионов. Это как-то...
1: Вот, э, типа того. Ну, то, э, как бы, во-первых, давай разделим на троих. Вот, потому что у нас было в проекте трое. Вот, это раз. Во-вторых... Э, из этих 400 франшиз, которые мы продали, был один самый талантливый наш франчизи. То есть его зовут Максим Дубровин и он из города Рузаев. Это Республика Мордовия, вот, как раз столица Мордовии это Саранск. И он показывал лучшие результаты вообще, как бы, по продажам. И он сначала приехал в 2016 году ко мне в Москву просто познакомиться. А потом я уже ответным визитом поехал к нему э, в Саранск. И он также еще плюс поучаствовал э, в развитии «Мой город», то есть он как один из лучших, э, точнее лучший франчизи, просто начал участвовать и в продаже франшизы, то есть на своем примере. И у нас тем самым даже как бы, такой удаленный отдел продаж франшизы «Мой город» образовался вот в Рузаевке, то есть это был такой региональный хаб. Когда проект «Мой город» завершился, мы с ним продолжили общение, и у него была доставка ролов роллов янь которую он открыл в 2014 году. То есть все это время у него параллельно эта доставка роллов существовала. Но он захотел развивать именно направление кулинарии, то есть готовой еды. И я вообще сам очень как бы увлекался вот этой темой готовой еды. Готовой еды мне вообще казалось, что этот рынок в России вот настолько как бы на тот момент пустой, что вот надо двигаться э- именно туда. Ну и, соответственно, как бы вот те, вот, сделки вот э- в то время прям вот э- шли одна за одной. Вот, то есть там появился Яндекс Еда, появился деливери купили. Э- <звы> Дальше получается История какая-то. То есть у меня остались деньги, я хотел развивать проект здесь, в Москве, вот, но он предложил, слушай, давай, у меня есть опыт, у меня есть связи, давай это как бы потестируем в Саранске, это здесь будет быстрее и дешевле, а дальше уже будем смотреть, как бы куда это развивать. Вот. И так у нас родился проект It Hit, это доставка готовой еды. Это вот то, с чего мы начинали. И... Это вот эти 10 кулинарий, да,
0: которые Нет. закрылись
1: в пандемию. Нет, Итхит – это именно доставка еды, мы открыли производство, и доставка, получается, в Саранске. А в Рузаевке мы начали просто открывать такую офлайновую сеть, обычную кулинарии, то есть это просто магазин, ты приходишь, там готовые еда и выпечка. И мы их открывали только по Рузаевке. Такой небольшой маленький город, там 40 тысяч населения, и вот, по сути, мы стали в Рузаевке вот такой сетью, открыли в общей сложности 10 таких маленьких магазинчиков они там магазинчики там по 10-15 квадратных метров вот а, то есть кулинария у дома это были вот наши магазины то есть это то что точно было то точно работало а, это приносило больше всего прибыли потому что там не было доставки вот а проект хит мы больше рассматривали как венчурную историю то есть она такая более новомодная там крафтовая упаковка готовая еда активный инстаграм и поэтому епсит мы развивали именно как с венчурной точки зрения поэтому сначала запустились в Саранске, потом мы запустились в пензе у нас были определенные планы как бы, по выходу на определенную выручку то есть иньянем мы не занимались вообще то есть иньян как раз вот из этих трех брендов он просто э, существовал э, в рузаевке и, и мы просто его открыли в Саранске, но там были очень маленькие выручки, мы особо им не занимались, то есть, открыли просто, потому что было готовое меню, мы понимали просто, как это работает, и все. Вот. Но пришел март 2020-го, вот, и получается, тот наш основной источник денег, классический, так скажем, это вот магазины кулинарии у дома, то есть они могли работать, то есть они могли не закрываться, но какой смысл работать, если улицы были пустые? Вот, то есть просто все улицы опустели. То есть первый карантин, вот март 2020, э, я сам помню, когда что я действительно там, напугался, да, там и в каких-то моментах там старался где-то ручки там лишний раз не трогать, да, там, э, я имею в виду, там дверей, да, где- где-то открываешь, там чуть ли не локтем открываешь. То есть вот когда... Пришел коронавирус, и мы не знали, что это такое, то есть вот действительно ты чувствовал какую-то тревогу и опасность. И потом уже, когда, получается, в летом мы, трафик вроде как возобновился, там все ограничения сняли, э, но по факту продажи составляли там, порядка 40% от того, что было до. А доставка готовой еды вообще умерла, потому что она стала неактуальной. Доставка готовой еды актуальна, когда город кипит жизнью когда у тебя нет времени на то, чтобы как бы готовить самому. А когда э, коронавирус нас как бы, посадил домой, и у тебя времени стало полно, ты его не тратишь на дорогу, на перемещение, то зачем тебе покупать готовую еду, для тебя там сходить в соседние супермаркеты, это как развлечение, купить себе продукты, что-то приготовить. Вот. Поэтому получается все, направление с готовой едой у нас умерло. А иньянь, который был брошенный, э, начал расти.
0: И это было несколько точек, Да две две точки но да, начал расти
1: раз, да. да начал расти каким образом что делали дальше ну, то есть просто просто выручка начала расти органически и все то есть без каких-то вложений в рекламу то есть люди просто чаще начали заказывать э, роллы и пиццу и почему как бы, мы изначально это направление никак э, не развивали да то есть я думаю у многих слушателей даже там сейчас стоит вопрос а в чем прикол как бы роллов и пиццы, если это как, как всем кажется, такой алый океан, вот, и мне так казалось, то есть мне казалось, что рынок роллов и, и пиццы, он давно как бы поделят, там есть крупнейшие игроки, крупнейшие сети, а в каждом городе там 20-30 доставок, и как бы какой смысл вообще туда лезть, ну и плюс у меня все равно такой бы стартаперский, то есть мне хотелось какие-то новые рынки открывать, вот, то есть я там открыватель. А здесь это какая-то понятная как бы классическая история как бы про деньги. Вот. И поэтому сначала у меня к этому душа вообще не лежала. То есть я видел, что он растет, но как-то
0: А у тебя какая доля и... в этом бизнесе была?
1: 40. 40 на 60 mm-hmm. у нас. Вот. И... Потом уже получается и, э, мы поняли, что надо, надо чем-то заниматься. То есть, как бы, во-первых, у нас остались опять же долги, вот, э, потому что Да, мы там распродали какую-то часть оборудования, то есть мы были долги перед поставщиками, то есть плюс мы эту историю как бы еще на своих деньгах тянули, то есть мы рассчитывали, что когда-то все вернется на круги своя, и когда-то трафик снова возрастет, и люди будут счастливы ходить по улицам, снова покупать готовую еду и пирожки, но этого не случилось, и поэтому... Поэтому мы поняли, что надо заниматься вот не венчуром, не стартапами, а деньгами надо заниматься. Вот. Uh-huh. И все. И поэтому мы убрали вот все какие-то мысли лишние в стороны и просто начали работать. Я просто начал искать, как можно масштабировать. Инь-янь. И мы начали... И я, и мой партнер, мы начали активнее вести себя в соцсетях, вообще рассказывать про Иньяни, не рассказывать про его рост, но он был просто органический. И так вот нам, по сути, за счет наших, нашего личного бренда к нам пришло во первых франчези. Это Ульянов. А, с, а
0: с большими долгами вы
1: остались? Mm, ну, слушай, на уровне там где-то 2-3 миллиона. Так. Угу. Но. Ну, фокус... не, не казалось больших. То есть по сравнению с мой город, когда 2 миллиона, мне казалось что это огромные какие-то деньги. А здесь я уже такой, это нормальная сумма.
0: Угу. Ну и вы решили, что все-таки франшиза станет основой, или это были как-то совершенно абстрактные два запроса, про которые ты сейчас сказал, пришли и окей, после этого решили Но, пробовать
1: франшизы. То есть я как бы вот на примере мой город, я понимал, что франшизный бизнес это такая как бы сложная история, так сложно людям там, дать э, реальный профит, то есть э, не просто продать франшизу, а как бы привести их там к прибыли, к счастью, то есть э, это очень сложно, вот. и там я, например, понимаю, почему у Тудо получилось и понимаю, почему там у других не получается а, и вообще в принципе, если так вот посмотреть, у франшиз в России очень негативная репутация, вот. а, и поэтому не очень хотелось в эту историю как бы, ввязываться, но по сути как бы мы были без выбора. То есть, раз как бы, есть вариант какого-то масштабирования, ну давай попробуем так, раз нет как бы, варианта пока какого-то другого. Потому что своих денег нет, вот, и надо как-то развиваться. Соответственно, какие-то инвесторские деньги искать э, страшно, ну, потому что мы не уверены. Вот, то есть, как бы в Рузаевке это работает, да, там, э, в Саранске это работает, но опять же, это не были какие-то колоссальные цифры, то есть, это было все вот на уровне какого-то вот стартапа, начала. И у нас не было уверенности в том, что мы как-то сможем эту историю раскачать. Пришло двое ребят, мы запустили их города, так же, как свои, по сути, то есть есть не вот мы продали и там что-то рассказали, а запустили. когда это было,
0: первые два пришли?
1: 2019 год, получается, август.
0: Ты говоришь о том, что у «Дудо» получилось, у многих не получается, а у вас получилось?
1: Как ты считаешь? O- пока, пока нет пока нет ну, я считаю что... Vlad, как бы, пока ну естественно как бы мы подошли к этому максимально ответственно но я прям хочу я прям хочу чтобы это была прям кэш машинка понимаешь вот, чтобы она настолько была настроена настолько была как бы, оцифрована то есть вот какой я потом для себя драйв нашел в ролл то есть я понял просто, что то, что есть все текущее, вот эти 20-30 конкурентов, которые есть в каждом городе, они не проходили э- там, акселераторов, да, они не знают, что такое венчур. Вот. Они такого, просто пашут. Да, но ну, у них нет такого набора э- знаний, которые позволяют им там, тестировать э- да, там, десятки гипотез в неделю. Вот. Когда ты можешь как бы, стартануть условно там, из говна и палок, но потом ты начинаешь как бы, генерировать какие-то гипотезы, тестировать их и какие-то лучшие best practices оставлять и для того, чтобы у тебя был этот процесс непрерывного улучшения и роста. Вот. И я понял, что если эту методологию просто вот на, эту, на этот алый океан переложить, то в нем можно как бы расти и развиваться. И оказывается, что не так сложно вообще как бы в нем развиваться. Вот. Ну, то есть ты меня, считаешь то, бизнес нет. простым? А, да вообще любой бизнес, он непростой, то есть я очень уважаю предпринимателей, вот. а, нет, здесь скорее так, что можно в любом бизнесе можно разобраться, если у тебя просто как бы есть к этому желание, во что бы то ни стало, как бы разобраться и стать лучшим.
0: Александр, все-таки, а как вы сейчас строите эту кэш-машинку? У вас есть 18 даркиченов, 2, 2 кухни свои, правильно я понимаю? И еще... Нет,
1: С а... самом момента мы открыли своих, и еще получается 4 точки. Угу.
0: Ну, то есть вот. получается и 12 франчайзи, да? Да-да-да сколько стоит открыть свою кухню, например, Борис Преображенский в Москве, ну, не из Москвы, я не знаю, откуда-нибудь, например, из какого-то города да, в регионе, сколько мне стоит открыть свою кухню, сколько денег на это нужно, как строятся взаимоотношения с вами, и когда я заработаю прибыль первую,
1: Uh, ну, во-первых, мы сразу говорим, что есть ограничение жесткое по городам. То есть, как бы мы поняли, что эта история, ну, пока вот в том виде, который на, у нас есть текущая, uh, она не во всех городах одинаково работает. Вот. То есть у нас самый маленький город это 8 тысяч населения, это Краснослободск, uh, а самый крупный город это Ульяновск, 700 тысяч населения. Ну и, соответственно, есть города, которые между. Uh, мы считаем идеальным городом, это город с населением от 50 до 300 тысяч. для того, чтобы открываться с одной точкой. Но, с другой стороны, нет смысла, получается, открываться в городах больше 300 тысяч, потому что стартовать сразу с двумя-тремя точками, не имея опыта, очень как бы, сложная история. Вот. Это, это подойдет, наверное, только для тех, у кого есть опыт в общепитии или конкретно в доставке роллов. Вот. Поэтому мы сразу как бы отрезаем города, То есть, и причем ко мне даже при пришел в например, из Чебоксар. Я говорю, Чебоксар — это очень крупный город, то есть там полмиллиона населения. В итоге я убедил, что надо строить э, точку в Новочебоксарске. Это соседний город, там 100 тысяч населения. И вот сейчас он планирует открывать вторую точку в том же Новочебоксарске. Стоимость открытия у нас сейчас как как стоимость бизнес-юнита. То есть она стоит 2 миллиона рублей, стоит одна точка. Эта точка делает от 900 до полутора миллиона выручки. И, по сути, если вот 2 миллиона вложить, ну, 2 миллиона ну, у тебя на самом деле там полностью не потратится, то есть после открытия у тебя там где-то полмиллиона останется, это какая-то вот подушка первоначальная, которая должна быть на старте, вот, то при первичных затратах маркетинга 200 тысяч рублей мы тратим в первый месяц, даже поменьше, там, наверное, 200 – это в первые два месяца, вот, э, то ты как раз выходишь на выручку 900 тысяч и миллион. Это ты работаешь около нуля. И когда ты уже начинаешь расти от миллиона и выше, ты уже выходишь э, потихонечку в хороший плюс. Вот. Хороший плюс – это, там, например, там с 1 300 можно спокойно 200-250 тысяч прибыли забирать. Вот. Для доставки это как бы, нормальный как бы хороший показатель. И если твоя выручка стремится к полтора миллиона – это значит звоночек, что надо тебе срочно открывать вторую точку. Mm. Вот. Нас таким испытательным полигоном стала Рузаевка, то есть город 40 тысяч населения, у нас сейчас там три точки. И за счет высокого уровня проникновения э, мы стали там лидерами. То есть я верю в эту историю э, именно э, с точки зрения э, логистики. То есть как сейчас Wildberries открывается в каждом дворе, вот также Даркичен откроется в каждом дворе. У нас даже точка вот ездили в Награде, и там одноэтажное здание, и в этом одноэтажном здании, то есть там получается такой колодец из жилых домов, вот, и в этом посередине одноэтажное здание, и там в этом здании Wildberries, Озон и Инь-янь.
0: Угу. А Сколько да. метров, сколько метров а, кухни должна быть, и сколько человек в на ней работает?
1: 50 метров. Вот, и мы, получается, вот на троих делим это здание, и, по сути, жильцы, которые живут вокруг, они получают доступ э, ко всем, э, считай, благам
0: современного цифрового общества.
1: Да, да то есть они на зоне могут купить себе, там, не знаю, технику, книги, э, все что угодно, да, там, на Вайлдберс могут купить себе, там, одежду, там, э, и у нас, соответственно, могут заказать еду. Вот, то есть все, вот мы, как бы, и поэтому я вижу, вот, янь именно в связке То есть Dark они будут идти в связке вместе с дарксторами и вместе с пунктом э, выдачи интернет-магазина. И соответственно, уровень в городе должен быть очень высокий. То есть одна точка должна быть где-то на 20-30 тысяч населения.
0: А сколько человек работает на одной точке?
1: Э, В смену, получается, у тебя работают 5 сотрудников. Два сушиста, один администратор и два курьера.
0: Я выписал себе специальную э, затраты на открытие. Это 300 тысяч паушальный взнос, 150 тысяч аренды на два месяца помещения, 300 тысяч ремонт помещения и проведение коммуникаций, 350 тысяч полное оснащение кухни, 300 тысяч продукты и упаковка для запуска, 200 тысяч затраты на первые два месяца рекламы и 200 тысяч резервный фонд. Правильно? Я просто хотел математику как раз понимать, как она да, строится. Да, да. из По вот этого...
1: это, поменьше суммы получается. То есть Сейчас мы уже говорим 2 миллиона, То есть чтобы резервный фонд был побольше. Ну, это
0: я просто у тебя нашел в одном из комментариев, где-то на vc.ru, для того, чтобы сохранилось как раз в эфире. Вы говорите о том, что открывать, открывать, открывать. Блин, но доставки суши и на самом деле даркичных, то, что даркичных называем, у меня в эфире были и MyBox, и Тануки. Они есть везде, и еще огромное количество других компаний. Почему к вам должны приходить клиенты, когда выбор действительно огромен? Что вы умеете делать такого уникального, чтобы они приходили к вам? Или это просто найти точку, на которой в этом колодце нету никого из конкурентов, и все?
1: Ну вот опять теперь возвращаюсь в Тануки, Тануки есть только в Москве, вот. Тануки есть только в Подмосковье. В России 1100 городов, то есть я как человек, который развивал проект «Мой город», знаю, сколько в России городов. Вот. А, да, рынок Москвы, он там, наверное, самый лакомый, вот, и самый крупный, но тем не менее у нас в России 150 миллионов человек. И если вот эти 150 миллионов разделить на 30 тысяч Который вот, я говорил ранее, да, там что это достаточно вот одной точки, чтобы она кормила там, 30 тысяч населения, то оказывается, точек можно открыть просто там, десятки тысяч в России. И ни одной сети, еще даже близко, нет такого уровня проникновения. То есть на самом деле крупной сети в Dark Kitchen пока в России нет ни одной. Вот. Ребята там из MyBox они тоже в большей степени там сначала там, стартовали с форматом take away. Вот, это как раз тот формат, который отлично стрелял до пандемии, то есть, когда был высокий трафик. Вот, сейчас, да, все будут потихонечку как бы перебываться на Dark Kitchen. Почему берут у нас? Да мы просто пока, во-первых, у нас хорошие офферы, то есть мы предлагаем людям недорого и много. Вот, то есть, как бы, здесь скорее, знаешь, там, для гурманов вкусно, оно уже отходит на второй план. То есть, если вкусно, то это тануки, а у нас вот много и недорого. То есть, у нас основной уфер такой. невкусно. Вот, ну, то есть, нет, я бы сказал, не то, что невкусно, в тануки вкуснее, вот так. Вот, но в тануки вкуснее. То есть, совсем как бы невкусно, естественно, никто это есть не будет, вот. В тонуке, именно как бы палитра вкусов у тебя ярче вот, от каждого ролла. А здесь именно это такие вот, знаешь, как региональные сытные роллы. Это первый, то есть то, что ты предлагаешь. А дальше, это, соответственно, как ты это предлагаешь, то есть маркетинг. И у нас весь маркетинг, мы очень четко, в регионах практически никто не развивается за счет мобайла. А если взять Москву, то здесь все проекты развиваются как раз не за счет соцсетей, а за счет мобайла. То есть вот много лосося, кухня на районе, они, например, вообще соцсети не ведут. То есть у них есть какие-то свои просто общие аккаунты, но соцсети у них просто просто как часть брендовой какой-то составляющей. Они не используют ее в маркетинговых целях, они просто рекламируют активно свое приложение, то есть гонят трафик на приложение, им нужны прежде всего инсталлы, им нужны скачивания. Вот по такой стратегии в регионах никто не работает. То есть в регионах в основном все работают, ну, так скажем, по старинке. То есть они используют там Директ в Яндексе, вот. они там умеют там закупать рекламу в каких-то крупных э, городских пабликах, они могут настраивать таргет в Инстаграме на свои посты. ВК на самом деле это основной источник э, трафика для доставок в регионах. Э, А мобайл пока нет. То есть почему у них нет мобайла? Потому что свой мобайл дорого. И вот мы сейчас выпустили свое приложение, э, все равно там минимум не знаю, миллион рублей, да, то есть как как ни крути, у тебя это выходит. Есть готовые платформы, но готовые платформы опасны тем, что они либо процент берут, либо, соответственно, ты аренду платишь, но все равно ты, по сути, вкладываешься в трафик того, что тебе как бы не принадлежит, и ты этим не управляешь. То есть если ты будешь, там, не знаю, два года вкладывать э в трафик э какое-то приложение, которое... На чужом аккаунте и ты его просто взял в аренду, а потом ребята просто взяли и закрылись или там не знаю снесли аккаунт. То как бы, по сути всю свою ликвидность, которую ты два года наращивал, ты ее вместе с этим приложением потеряешь. Вот. Uh-huh. А сколько у вас настало? Слушай, у нас приложение наше вышло, ну, кстати, до этого мы арендовали, вот, поэтому вот я как на себе говорю, да, вот эту всю историю с тем, что ты можешь ликвидность потерять. Наше приложение вышло в декабре, 14 декабря. Сейчас у нас там порядка 20 тысяч инсталлов, то есть вот мы смогли за месяц. И вот пока мы только открылись, запустились, мы за за первую неделю, мы, соответственно, смогли войти в топ-100 по App Store в России, и там лучше у нас место пока было 67-е. Вот, mm-hmm. то есть если смотреть, там тот же там, Тануки, они там где-то сейчас на 20 месте. То есть я понимаю, что даже с нашими текущими тратами на маркетинг небольшими, ну, относительно небольшими, да, сколько там, других сетей. А, слушай, сейчас у нас получается, ну, где-то 60, ну, где-то 300, 300 месяцев. — На все тысяч точки. — Тысяч в месяц. Угу. — да да, 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 да. То есть а... вот за все время, ну, наверное, да, то есть за все время вот э, я изначально таргет настраивал сам, то есть я вот на, в, следующем, в прошлом году изучил вообще таргет, то есть я понял, что это как бы та история, которую мне надо изучить. Э, то есть мы открутили там где-то 2,5 миллиона рублей. Вот это прошло через мой кабинет.
0: — Не могу не спросить, ты говорил про MyBox, про Takeaway, а у вас же самовылс тоже есть, да?
1: Да, но takeaway – это когда ты именно изначально арендуешь на том месте, в котором очень высокий проходной трафик. Это как кофе с собой, и также здесь это роллы с собой. Это немножко просто другой бизнес, то есть он, как правило, ставится, где трафика много, а мы, получается, у нас именно производственное помещение, у нас трафика вообще нет, то есть человек может приехать к нам забрать, Вот, Но, по сути, мы находимся в такой локации, в которой просто, например, удобнее курьером. То есть, вот чтобы был удобный подъезд курьером. А там, где трафик, как правило, наоборот, курьером подъехать сложно, потому что это где-то находится на каком-то оживленном месте.
0: А доля самовывоза сейчас какая? Ну Очень маленькая,
1: не знаю, на уровне
0: 5%. Доставка у вас собственная или какие-то партнеры?
1: Нет, доставка у нас полностью своя. Вот, то есть, и э, я так скажу, что мы к Delivery подключились только вот на этих каникулах. То есть э, Олег Хаустов, директор по маркетингу, он читает мои посты, он спрашивает, а почему же вы к Деливери до сих пор не подключились? Вот, Олег, докладываю, мы подключились. Э, но курьера мы используем именно своих.
0: А сколько сейчас платите? Сейчас у всех стоит достаточно большая проблема с курьерами, с доставщиками. У вас пеший автотранспорт?
1: У нас только авто, то есть вообще как бы пешие. Свои машины? Да, свои машины, и получается, ну, в разных регионах по-разному, но если так грубо взять, то от 100 до 150 рублей заказ.
0: В расчетах на открытие не было, по-моему, машин?
1: Нет, но ну машины-то свои имеются в виду курьеров. Они свои машины машинами.
0: А, свои. Свои машины курьеров, понятно. Uh, Delivery Club, Яндекс, еда, чибис, uh, ну, у чибиса меньше процента. Ребята были у меня в эфире. Uh, вы готовы отгружать там сколько? 30-35 сейчас процентов? Или там новые сети еще больше процентов оставляют? Uh...
1: Чибису, кстати, тоже привет. Мы с ними на одной лавке во фри сидели, вот, на соседних. К Чибису мы, кстати, подключились первыми. Вот. Чибис берет 15%. А с Delivery Club мы договорились на 14%. Угу. Это не а... так, что на самом деле.
0: Понятно. А сколько все-таки себестоимость суши и роллов, я не знаю, мне интересно.
1: Если говорить про себестоимость, то все стремятся к цифре 30%. То есть вот 30% – это вот такой золотой стандарт, считается, в доставке. Вот. То есть это тот порог, если ты выше которого ты поднимаешься, ты, по сути, демпингуешь. Да? То есть некоторые там, предложения, акционы могут там, до 40% доходить, но, как бы, по сути, там они уже работают практически в ноль. Вот. Если говорить в целом про маржинальность бизнеса, то она составляет как раз там, от 10 до 20%. Вот, в разные, соответственно, как бы, сезоны. Поэтому фудкост там где-то на уровне 30% вместе с упаковкой.
0: А вы сейчас прибыльные?
1: Да. Ну, мы сейчас, у нас вообще нет никакой там вечерной истории. То есть, как раз вот я тебе сказал про поводу кэш-машинки. Наша цель, чтобы каждая точка приносила прибыль. И те точки, которые сейчас приносят прибыль, они генерируют свой фонд. Угу. То есть мы, мы подошли вообще с точки зрения финансов, сейчас наиболее осознанно, вот и даже подключили Финдира на аутсорсе, есть такая услуга. А сколько сейчас человек работает в команде?
0: Четыре. Управляющая компания, я имею в виду, четыре.
1: Четыре. Слушай,
0: ну и как вы четырьмя сотрудниками, умудряетесь обрабатывать вот эти новые заявки, и еще и за паушальный износ вы же должны сделать там определенный набор услуг, вы ищете помещение, команду собрать. Как это удается сделать?
1: Слушай, ну у нас, во-первых, есть четкое разделение обязанностей, то есть, во-первых, заявок по франшизам у нас нет. Вот. Почему? Потому что мы нигде не рекламируемся. Вот. Мы разместились месяц назад на топ-франшиз, оттуда пришла одна заявка, то есть я до последнего не хотел там размещаться, мы растем органически, то есть вот мои посты в Фейсбуке, мои посты ВКонтакте, то есть только за счет моего личного бренда. Вот, то есть мой партнер практически перестал Инстаграм вести, вот, так периодически ведет, да, у него там тоже там, интересанты бывают, но в основном сейчас это все мой Фейсбук э, и мой ВКонтакте. То есть это только личный бренд. На рекламу самого, самой франшизы мы не тратим пока ни, ни рубля. Вот. И, э, и тем не менее, то есть вот ты сказал, 18 точек у нас запущено, 3 точки у нас уже в стадии запуска. То есть э, в этом месяце откроется получается одна точка, вот в январе мы успеем, в феврале уже точно откроются две. То есть это те точки, которые мы уже активно готовимся к открытию. Ты говоришь о
0: том, что нету сетей, которые покрывали бы всю Россию в том масштабе, в котором можно, можно было бы это сделать. А почему, как ты думаешь? Неужели у больших сетей нет денег для того, чтобы открыться везде? Почему они не развивают этот формат?
1: Да, потому что эта история, вообще, она только пришла, то есть и пандемия, она просто процесс этот ускорила. То есть идет определенная смена поколений, в котором доставка роллов не рассматривается как раньше какой-то праздник, это рассматривается как какая-то обыденность, доставку роллов заказывают или пиццы просто вечером под сериал. А вечером сериал сейчас смотрят чуть ли не каждый день. И, соответственно, там один день если мы там что-то приготовили, а на на следующий день мы можем что-то заказать. И плюс там наш офер, да, то есть за 700 рублей мы можем тебе привезти много роллов, вот, и и, ну, ты объешься вдвоем точно. И э, и плюс к этому, соответственно, пришла история с пандемией. То есть два фактора просто сошлись в одном – смена поколений и пандемия. И за счет этого… не стало больше людей заказывать доставку, а просто люди стали заказывать доставку гораздо чаще, чем делали это раньше. А рынок изначально как бы, был подстроен еще под как бы, прежние, так скажем, объемы. Вот. Поэтому мы заходим в любой город, и мы можем сразу, сходу, с первого месяца, ноунейм э, бренд, да, которого там знать никто не знает, э, компанию инь э, мы можем делать от миллиона выручки.
0: Ну, наверное, пора звонить опять Игорю Рыбакову, говорить, слушай, у нас тут новый проект, фри ну, больше нет, нет, нет на борту. Нет. Ну нет, и почему? Регулярно. Открывать не три точки, а 33 точки в месяц. Все-таки, ä, пример, ты публикуешь данные, вы двигаетесь такой по, по пути, похожему на ДОДО. Угу. И для того, чтобы открывать быстрее и быстрее, больше количество точек, продвигать франшизу, активнее рекламироваться. Все-таки, ты говоришь, зашли в город, вы тратите небольшие деньги, то есть таргет, Влупили по, на, приложение на приложение и понеслась. Да. Ну, это звучит на самом деле как какое-то золотое дно просто. Берешь, в как можно больше точек по всей России открываешь, рекламу на мобильное приложение, причем совершенно разумную, и понеслась. Я не знаю, почему я слушал в эфире от э, директоров по маркетингу «Тануки» и MyBox о том, как все сложно, как они строят какие-то космические корабли, когда на самом деле все достаточно просто. Э, почему вам так удается все это легко?
1: Ну, во-первых, я не скажу, что легко. Самая большая сложность – это персонал. Вот. Вот где дьявол кроется. Поэтому вы
0: не нашли еще пятого сотрудника.
1: Да, 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 да. И в этом... Кстати, он был. У нас был операционный директор, но он только месяц отработал, мы поняли, что он нам больше не нужен. слушай, так же, как с таргетологом. У нас был таргетолог. Вот, я от него научился, как, как настраивать таргет, и подумал, зачем он мне нужен, если я сам теперь это умею. Вот, да, вот если в каких-то процессах я уже совсем стану узким звеном, то, наверное, я буду еще усиливать сотрудников Ну, почему нельзя расти быстрее? Но ну, потому что все равно, пока на текущий момент. Э- ну, в каких-то городах сложно. То есть, вот последний город, который мы запустили, там, например, Зеленоград, мы немножко не рассчитали и запуска. Мы открыли две точки, потратили 3 миллиона. Оказалось, этого мало. То есть, надо было минимум, там, миллиона четыре 5 Да, то есть, как бы, когда у тебя есть доступ к каким-то длинным деньгам, то, понятно, там, ты просто их там докидываешь и вырастаешь до нужных тебе выручек. Но когда у нас вот сейчас вот, мы там, полностью развиваемся как бы, на свои, то это уже как бы сложнее. Вот, а, то есть... Пока мы просто ну, не хотим супер быстро бежать, мы не хотим масштабировать хаос. То есть мы в этом рынке, получается, вообще всего полтора года. Вот. Да, круто, что мы там почти 150 миллионов выручки сделали за прошлый год. А, ну, я не знаю, я понимаю, что это все равно как бы на уровне такого малого бизнеса в России. То есть обычная какая-то небольшая цифра. А, и бы... Как... Нам хочется побольше поработать пока над самим приложением. И нам больше всего хочется поработать вот то, что как раз вот у Дудо очень хорошо внедрено, это какие-то Регламенты работы сотрудников. Вот там э, весь дьявол. То есть я вот здесь сейчас могу красиво рассказывать, какие мы крутые, да? но если зайти почитать там отзывы про какие-то конкретные точки, то там будут писать, что как бы хуже нас никого нет. Э, почему так происходит? Потому что ты отвез тысячу заказов. Из этой тысячи заказов ты мог 50 заказов обслужить плохо. Вот. И вот эти 50 человек, они идут, собственно, и писать эти негативные отзывы. И я понимаю, что такого быть не должно. То есть, э, да, там, за счет чего развивается, развился Макдональдс, за счет того, что он может масштабировать качество. И качество не только продукции, но и качество работы сотрудников. Вот. Хотя мы посмотрим там, на вторую сеть, там, например, KFC или там, Burger King, и мы видим, что вроде все то же самое, но, например, сотрудники, вот, лично по моему мнению, там, не знаю, менее вежливые, менее ответственные. Да? То есть вот у Макдональдса это как бы получилось. И вот пример Додо, то есть почему ребята очень хорошо развиваются, потому что Они могут на себя брать ответственность, они могут брать на себя большое количество заказов, они, скорее всего, сделают в твоем заказе все правильно, они, скорее всего, привезут тебе все вовремя, и даже если есть там какие-то региональные пиццерии, которые дешевле, ты готов переплатить за уверенность в том, что все будет ну, сделано на хорошем уровне сервиса. Вот поэтому сейчас мы прежде всего работаем над сервисом. И когда вот мы здесь уже сможем либо как-то оцифровать этот это процесс, либо уже выстроить, вот тогда я скажу, что с полной уверенностью эту историю можно масштабировать. Пока мы вот, пока вот в песочнице и э, вот эту кэш-машинку чиним. Угу. К слову сказать, про Макдональдс
0: мы будем говорить 31 января с директором по цифровой трансформации Макдональдса в эфире как раз. А если затрагивать тему ДОДО, то все-таки там во главе всего автоматизация стоит, насколько я да, понимаю, да, этот да, бизнес. Да. Недавно заходил у меня рядом с домом, находится ДОДО Пицца как раз. У нас дети все называют ДОДО Пицца, любую пиццерию называют ДОДО Пицца. И, насколько я понимаю, мы еще с ДОДО в эфире вообще не говорили ни разу, а там автоматическая система говорила «давайте быстрее». Давайте быстрее сотрудникам, видимо, отставая по графику выполнения заказов. Что у вас под капотом, какая IT-система, как все это работает? Можно ли говорить о том, что у вас все готово для того, чтобы вот так вот масштабироваться? Все-таки сервис – это производное, мне кажется, во многом именно от IT. Что под капотом?
1: Вот как раз я хочу сказать, что сейчас ничего нет под капотом. Под капотом сейчас только то, что у нас CRM синхронизировано с мобильным приложением, и заказы как бы приходят напрямую туда. Плюс к этому человек видит реальный статус заказа, то есть он в производстве, он, соответственно, в пути, все. На уровне работы персонала пока там вообще никакой систематизации нет. То есть там на уровне приезжает команда из другого города, учит местную команду, как надо работать, то есть пока у нас э, доисторические времена, то есть опыт передается из уст в уста. Поэтому какие-то вот... э, Регламенты работ, да, то, как можно эти, эти регламенты с точки зрения как бы, IT внедрить, вот как бы пока вот всего этого у нас вообще нет. Вот. И, и вообще в целом я тебе скажу, что я до того, как там вообще предпринимательская деятельность делалась, я был в общепите. То есть я в свое время работал официантом викитории в 2007 году. Вот и э, с тех пор вот, даже в той же там Никита, вообще ничего не изменилось э, и с точки зрения работы персонала также то есть как они справлялись э, с тем чтобы, как ты говоришь, да, там сотрудники работали быстрее, там просто был шеф повар, который просто стоял над ними и говорил: давайте работать быстрее. И пока вот у, у всех это вот на таком уровне, и у нас как бы по сути э, также, но ну, только у нас шеф повара нет, а есть просто старший повар, вот, к которому мы приезжаем раз в неделю и просим и умоляем его просто работать быстрее. Вот, пока это вот все на, на таком уровне. И на самом деле с Федором Овчинниковым я как раз и связывался. То есть я хотел... Э, мне вообще не хватает какого-то менторинга, да, потому что... Во-первых, очень мало людей, кто развивается по франшизному пути, и очень мало людей, кто там в общепите пытается что-то автоматизировать. То есть у тебя даже нет какой-то базы знаний. Но Федя сказал, что он очень занят и помочь мне не сможет, поэтому, видимо, единственный последний вариант – это идти, наверное, к ним устраиваться на работу. Как он в свое время работал в Макдональдсе, мне, наверное, для автоматизации придется пойти поработать в Додо.
0: Ну, к слову сказать… Минуту, наверное, рекламы. Мы сейчас готовим проект практика.эксперт, в рамках которого можно найти нужных экспертов, и на самом деле их консультации стоят зачастую там, 20-50 тысяч рублей, собрать для себя целый букет, может быть, экспертов из каких-то смежных бизнесов, которым просто отправить эти запросы и такие полноценные консультации провести. И просто часто ко мне обращаются разные люди, просят посоветовать, познакомить с кем-то. И это самый простой способ, мне кажется, брать и чужой опыт применять к себе, не умоляя, пожалуйста, какую-то встречу провести. Понятно, что овчинников он занятой человек достаточно, а, ему нужно провести еще очередную ревизию по своим а, франчайзе, да, прежде всего, а, но такой способ он тоже есть, мне кажется, что это вещь, которой нужно пользоваться, это просто удобно. А, все-таки, если говорить об IT-платформе, это достаточно большие затраты, то есть, условно, знаю, там 10-15 миллионов хотя бы, это вам вот сделать автоматизацию. Планируете ли вы вложить такие деньги в эту платформу для того, чтобы дальше, по примеру того же Dodo, просто расширять, расширять, расширять количество франчайзи не дожидаясь момента, когда все грохнется.
1: Э, ну, я, я в любом случае мы такие деньги планируем вкладывать, то есть это неизбежный путь. То есть э, точки вот были прибыльные, мы потихонечку на, начали накапливать фонд. То есть э, мы сейчас вообще идем там, с позиции антихрупкости, да, то есть для того, чтобы мы как раз были готовы к любым штормам, чтобы если что, мы, ну, вот каждая точка могла там, без клиентов полгода прожить. Вот, вот как бы это вот такая первая цель вот вторая история соответственно с тех денег которые излишки у нас остаются то есть вот накопили сделали мобильное приложение да там свое вот. потихонечку мы у нас эта система автоматизации она идет вместе с приложением почему потому что даже сейчас у нас уже что например я взял из проекта мой город деньги с франчайзи мы берем автоматизированно то есть не никак во многих компаниях, то есть в конце месяца тебе выставляется роялти, и, соответственно, ты его там оплачиваешь. Нет, мы просто завязали, получается, роялти, мобильное приложение и CRM. И все просто. То есть, по сути, доступ к заказам это так же, как оплата мобильного домашнего интернета. То есть, если у тебя на балансе есть деньги, то к тебе поступают заказы. Если у тебя на балансе денег нет, то заказов нет. Вот, и это вот, наверное, по сути, какая-то первая ласточка того, что мы, в принципе, начинаем какую-то внутреннюю экосистему строить. А дальше мы уже хотим, соответственно, офлайн, по сути, соединять с онлайном, то есть чтобы была прямая связь того, что происходит на точках с мобильным приложением, и чтобы это видел клиент и, соответственно, чтобы сотрудники как бы понимали, с какой скоростью им надо работать, и что от них клиенты тоже ожидают в течение какого времени заказ будут сделан, вот. Потому что даже, вот я говорю банально, знаешь, такая маленькая вещь, когда у клиента принимают заказ, ему говорят время ожидания, вот. Но когда этот заказ поступает на кухню, то есть повара не знают время приготовления, То есть мы кому-то дали какое-то обещание, но они не знают даже какое. То есть даже банально какие-то такие мелочи э, уже на старте можно внедрить для того, чтобы потихонечку вот эту связь между поваром и клиентом сделать настолько прямой, чтобы они вот прям чувствовали дыхание клиента сзади себя для того, чтобы понимали, с каким темпом, скоростью им э, надо работать. Ну и плюс к этому мы им помогали с цифровой точки зрения как, как нагрузка будет распределяться в течение дня. Вот. То есть, здесь, в любом случае, там, та же биг дата потребуется. Вот. Поэтому, да, вся вот эта история, она у нас в любом случае, как бы, впереди, мы как бы, понимаем, отдаем себе отчет, что до растет как раз именно за счет этого. Они вообще молодцы.
0: Но все-таки у меня ощущение стойка, что пора звонить Игорю Рыбакову, потому что вложить 20-30 миллионов в автоматизацию, вложить в развитие франшизы, вложить в маркетинг, и получается достаточно неплохой проект, который в дальнейшем можно было бы и продать, мне кажется. Кстати, у тебя планы какие относительно этого бизнеса? У тебя уже есть опыт продажи бизнеса. Вырастет какого-то масштаба и продать, или это тот бизнес, о котором гресят предприниматели на всю жизнь?
1: Ну, моя прежде всего, если говорить про цель компании, то есть мне в любом случае, вообще зачем я всем этим занимаюсь? То есть я не успокоюсь, как минимум, пока не смогу в России создать миллиардную компанию. Вот. То есть это вот прям вот такая как бы кратчайшая цель, до которой вот как бы я иду, которую вот я прям могу до нее оттянуться, как бы потрогать, пощупать. Дальше... Здесь я, я, я не могу предсказать, то есть, знаешь, вот как история с Тиньковым, то есть он там, например, э, там создавал, продавал, создавал, продавал, да, и Тиньков, он, вроде как бы, банк тоже создал, тоже вроде как хотел пойти, как бы, по пути классическому, что потом через какое-то время его продаст, и у него даже были предложения, да, там от Фридмана, от Альфа-банка. Вот. Но тем не менее, в какой-то момент у него перещелкнул, он просто не понимает, что дальше. Вот, и он такой нет, как бы, пока я не понимаю, что дальше, скорее всего, я это оставлю. А, поэтому здесь я, я, у меня мысль такая, то есть в любом случае я должен создать как бы, миллиардную компанию, вот, это просто какой-то вот мой такой мини челлендж предпринимательский. И второе, если у меня будет как бы интерес и развитие внутри ньяня, вот, то я буду развиваться в нем. Если я для себя в чем-то увижу как бы, перспективы в другом, да, то, может быть, я просто оставлю себе какую-то там часть доли, вот, либо там как бы полностью выйду из, из проекта. То есть я здесь скорее уже буду как бы ориентироваться по факту. Но построить именно крепкую прибыльную сеть очень хочется, потому что я вижу, как вот крупные сети и франшизы в том числе, да, вот самые крупнейшие франшизы по ролам в России, они очень скрытные, у них вообще ты не допросишься даже в, не то, что там прибыль, они и выручку не показывают. Ну, почему так происходит? Потому что там, у них там есть 300 городов, и из них, дай бог, 100 успешно, а остальные 200, они либо на уровне нуля, вот, либо вообще э, операционно-убыточные, вот, э, то есть это бизнес по продаже франшиз, вот мне не, очень не хочется бизнес по продаже франшиз, мне хочется именно какой-то реальный профит нести и клиентам, и владельцам точек, вот. Там, пусть это владельцем будет управляющей компанией, или я, или франшизе, это уже не имеет значения, то есть главное, чтобы они были прибыльными, поэтому прям самая кратчайшая цель сделать так, чтобы каждую точку, которую мы запускали, она была прибыльная, вот. Если там чуть более долгосрочные, там, на ближайший там, год-два, то это э, миллиардная компания. Вот mm-hmm. Что уже за этим горизонтом, ну я, наверное, сейчас как бы могу только как-то предполагать, есть различные варианты.
0: Ну а каким ты видишь кратчайший путь к этому миллиарду? Вполне хорошая цель. Миллиардная компания, стабильная, прибыльная. Каков кратчайший путь, кроме того, который описал я?
1: Нет, в любом случае бизнес, для бизнеса, для роста деньги – это топливо. То есть здесь никуда ты от этого не денешься. Это твои деньги, да, либо это внешние деньги. Кратчайшая цель – это создать боеспособную вот эту единицу, что у нас есть четкая уверенность, и мы ее там, не раз опробовали, что у нас… Нормальные метрики по выручке, у нас нормальные метрики там, по возвращаемости клиентов, по их удовлетворенности, да, потому что вот даже самый простой банальный параметр, который там, тот же ДОДО мерит, а мы еще пока нет. Вот, то есть, вот сначала мы на основе одной маленькой точки э, сможем вот эти параметры определять, как вот только мы поймем, что все ок, вот тогда уже можно, наверное, искать деньги на именно управляющую компанию. В можно потратить на автоматизацию, в которой можно потратить на маркетинг, и рассказать о том, что вот мы есть сеть-янь, давайте к нам присоединяйтесь. Вот. И там уже дальше два пути: да? то есть, либо сама управляющая компания будет открывать точки, либо развиваться там франшизным путем. Вот. Ну, как бы, по сути, вот цель на 2021 год это сделать вот эту боеспособную единицу. Но ну, где-то до середины года мы точно должны к этому прийти. И плюс к этому, пока мы просто органически растем, даже никак не рекламируясь. Угу. Ну, Отлично. Ну что, я верю, желаю, что чтобы... Инь-Янь, Инь-Янь так же, как Вайлдберис, будет в каждом дворе. вот. Угу.
0: Ну, отличный план, и я очень искренне надеюсь, что все получится. Спасибо, спасибо тебе Борис. большое, что нашел время присоединиться. Успехов тебе, компании. Ну и что, ждем миллиарда, ждем мощной автоматизации, и инь в дворе у меня около дома. Спасибо тебе, пока. Хорошо,
1: спасибо пока. большое, Борис.